0: إن ضاقت الدنيا ارتحلنا عاليا لسنا الذين على الحياة نضام نرقى جموعا كل يوم للسماء حتى يقال عن الجنان شاموا إن ضاقت بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهر لقاؤنا اليوم أحبة الكرام غايتنا منه أن نتفكر في الأساليب والوسائل التي بها نرفع هممنا أجمعين لأن الناس متفاوتون في الهمة تفاوتا عظيما جدا منهم من همته تقارب السحاب، ومنهم من همته تلامس التراب من الناس من همته تسعى به إلى التشبه بكبار الصالحين والعلماء وآخرون هممهم نزلت بهم حتى شابهوا الأنعام التي همها في هذه الحياة الأكل والشرب ولا يخفى عليكم معاشر الأحبة أن العمر قصير جدا خلافا لما يظنه الإنسان السادع في غفلته والذي يظن أن العمر أمامه طويل طويل وبينما هو في غفلته إذا به يكتشف أن السنوات قد تصرمت وأن الذي بقي أقل من الذي مضى وانقضى وحينئذ فلا ينفعه أن يتحصف ولا يفيده ان يندم وانما غايته ان ينصح غيره اما هو فيرى انه قد ضيع الكثير ولذلك فلا اريد لي لنفسي ولا اريد لكم ان نكون من الذين تسلمهم سوف الى ليت بحيث يقضون أوائل أعمارهم في التسويف سوف أعمل إذا تحقق الشرط الفلاني سوف أصنع سوف أفعل سوف أجتهد وبينما هو في تعامله مع سوف هذه إذا به يجد أنه لم يبقى له مجال للتسويف فاذا به ينتقل الى ليت فيقول ليتني فعلت ليتني صنعت ليتني اجتهدت العمر قصير ويوشك ان تدعى فتجيب الداعي والذي يميز بين الناجح والفاشل ليس هو ما في الذهن من ذكاء او من حافظه قويه ولا ما في البدل من قوة جسمية ولا ما في الجيب أو الحساب أو الرصيد البنكي من أموال الذي يميز بين الناجح والفاشل هو الهمة فاختر من شئت من الناجحين في تاريخ الإنسانية مسلمين كانوا أو غير مسلمين وتأمل حال هممهم ستجدهم أجمعين دون استثناء متساوين في همة عالية لكن قد تجد منهم الفقير قد تجد منهم الضعيف قد تجد منهم الذي ليس في قمة الذكاء لكن أن تجد فيهم ناجحا ذا همة خسيسة دنيئة هذا الذي لم يكن قط ولا يكون أبدا ولذلك إذا فهمنا هذا وعرفنا أنها سنة كونية مطلدة لا تتبدل كن صاحب همة تكن ناجحا كن صاحب همة دنيئة تكن فاشلا هذه سنة أرادها الله عز وجل للناس إذا علمنا هذا علمنا أننا مقصرون جدا في التعامل مع هممنا وفي معرفة سبل رفعها والخروج بها من هذه الوهدة التي هي فيها ولا يؤلمني شيء فيما أراه من أحوال المجتمع أكثر من الالم الذي أجده حين أرى الشابة القوية الذكية ذا الموهبة العالية لكنه صاحب همه خسيسه دنيئه بحيث اذا سالته ما الذي تريد تريده من هذه الدنيا؟ ما الذي تسعى اليه؟ يجيبك بلسان الحال قبل لسان المقال اريد ان اكل وان اشرب وان افعل ما يفعله كافه الناس وحينئذ اتالم لذلك حقا واعرف أن هذا الشخص هو ضياع لأمته ولمجتمعه قبل أن يكون ضياعا لنفسه ولأسرته.
1: أرجو أن لا يتعلل أحد
0: منا بعدم التفرغ، وأن لا يتعلل أحد منا بقلة ذات اليد، وأن لا يتعلل أحد منا بضعف الحافظة والذاكرة وعدم القدرة على الحفظ. هذه كلها ليست الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء ما نحن فيه الحقيقة هي أننا ضعفاء في هممنا ونحتاج أن نستيقظ. وليس هذا بالمناسبة خاصا بالشباب
1: ليس هذا خاصا
0: بالشباب لا في جانب الضعف ولا في جانب القوة فإنني أعرف من أصحاب الستين والسبعين من يمضي يومه كله من الصباح الباكر إلى هزيع متأخر من الليل في البحث والعمل والتنقيب والتمحيص والقراءة والمذاكرة العلمية وبالمقابل أعرف أناسا من أصحاب العشرين يستيقظ في وقت الضحى ويمضي يومه بين استيقاظ يرجع به إلى نوم ونوم يقول به إلى استيقاظ وتنضي حياته هكذا دواليك لا ينتج فيها شيئا ولا يبدع فيها إبداعا ولا يتقدم فيها خطوة واحدة نحو ربه سبحانه وتعالى ولا نحو نفع أمته او حتى نفع نفسه في دنياه وفي اخرته فالقضيه اذا ليست مرتبطه بالشباب او بالسن القضيه مرتبطه بهم بل هنالك اناس عرفناهم ما زادهم السن الا رفعه لهممهم لانه حين يزيد عمره وحين يزداد في السن فانه يشعر بقرب الموت ويشعر بان العمر ينقضي وحينئذ فانه يصبح احرص على الوقت واشد اعتناء برفعه همته. كثير من الامور تيسرت في هذا الزمان. منذ نحو ثلاثين سنه كنا نرى او 20 حتى كنا نرى كثيرا من طلب العلم. طلبه العلم يتحللون بالفقر، وبقله الكتب او انعدامها او عدم وصولها الى البلد الذي هم فيه. كنا نرى اناسا يتعللون بانهم لا يجدون الشيوخ الذين يعلمونهم ولا المربين الذين يربونهم ويرشدونهم. كثير من هذه العلل صارت الان منعدمه بسبب هذه الفوره في ميدان الاتصالات. صار كل ما تحتاجه بين يديك. كل ما تحتاجه موجود بين يديك، لا تحتاج فيه الا الى ضغطه زر فاذا بك تجد ما تحتاج اليه من شيوخ يعلمونك ويرشدونك ويربونك ومن كتب تقراها ومن مناهج لطلب العلم ومن ومن ومن. ومن فاذا هذه كلها هذه العلل لم تعد نافعه فنحتاج فقط الى الهمه وبقدر ما سهلت وسائل التعلم ووسائل العمل والسعي لدين الله عز وجل بقدر ما ضعفت الهمم للاسف الشديد لذا نحتاج ان ننظر في الوسائل كيف يمكننا ان نرفع هممنا وارى ان نجعل ذلك في محورين على طريقة أهل التزكية في محور المنجيات وفي محور المهلكات، ما هي المنجيات؟ ما هي الأشياء التي ينبغي أن نتحلى بها لنرفع هممنا؟ وما هي المهلكات التي يجب أن نتفاداها ونتلافاها لكي نصل إلى مرادنا؟ في قسم المنجيات هنالك أسباب روحية لا بد من استحضارها لاننا مسلمون ونرى ان هذا الجانب الروحي هو الاساس الذي يبنى عليه كل شيء وهنالك اسباب ماديه سنتحدث عنها اذا في جانب الامور او الاسباب الروحيه المعنويه اول ما ينبغي ان تعتني به هو الاستعانه بالله تعالى لانك في عملك كله كيفما كان فانت لا تجد من الخلق ما يعينك الا بقدر المحصول المعين فانت لا شك هنالك متطلبات بدنك هنالك متطلبات اسرتك هنالك متطلبات عملك كل ما يحيط بك من الخلق يطالبونك باشياء ويدفعونك عن السعي الذي تريده لخدمه دين الله عز وجل سواء كان ذلك بعلم او دعوه او غير ذلك اذا في هذا الخضم من هذه المثبطات والاشياء التي تمنعك عن يعني السعي والعمل تحتاج الى من ينصرك الى من يعينك والشاعر يقول إذا لم يكن عوناً من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده إذا كنت تجتهد وتعمل ولكن لا تستعين في ذلك بربك سبحانه وتعالى فاعلم أن اجتهادك إلى بوار وهلاك وفساد تحتاج أن تستعين بالله سبحانه وتعالى لأنك إذا استعنت به فإن كل الأمور تتيسر. وكل العراقيل تسهل وهذا شيء دلت عليه نصوص الكتاب والسنه ودلت عليه التجربه، تجربه العلماء والصالحين من قبلك الذين اجمعوا واتفقوا على انك اذا استعنت بالله تيسرت امورك، واذا استندت الى نفسك واعتمدت على جهدك وكلك الله سبحانه وتعالى الى نفسك وجهدك وكنت حينئذ في خسران مبين والعياذ بالله تعالى. فاذا تستعين ومن الاستعانه بالله عز وجل ان تريد بعملك الاخره كما قال الله عز وجل ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو فاولئك كان سعيهم مشكورا. السعي الحق
1: الذي يمدح عليه
0: صاحبه والذي يؤول بك الى الفوز والنجاح هو السعي الذي يقربك الى رضوان الله عز وجل ويكون فيه اراده الاخره. ومن هنا تفهم خطأ متداولا في كتب التنميه البشريه التي صارت الان يعني مشهوره جدا ومتداوله عند الناس، يتداولها كثير من الشباب الباحثين عن النجاح. طبيعة الحال كتب التنمية البشرية فيها خير كثير وفيها حق كثير لكن فيها جزء باطل يحتاج إلا أن نتفطن له منه أن معايير النجاح في أكثر هذه الكتب هي معايير دنيوية مادية ولذلك تجد اذا قرات في كتب التنميه هذه خاصه تلك التي الفها الامريكيون لانهم اصحاب هذا الفن ابتداء فلان الفلاني كان فقيرا كان عاطلا عن العمل ثم فعل كذا وكذا خلق معين، قيمه معينه فصار ناجحا، ما معنى صار ناجحا؟ صار صاحب شركه عالميه او صاحب رصيد في البنك هائل جدا أو رجلا من المشاهير أو ما أشبه ذلك معيار النجاح عندهم دائما هو هذا المعيار المادي الدنيوي نحن نريد أن نصحح المعيار فنقول هذا كله مبدئيا صحيح ومطلوب إذا كان في خدمة المعيار الآخر وهو معيار التقريب من الله عز وجل وتحصيل رضا الله سبحانه وذلك فليس الناجح عندنا الغني، الثري صاحب الشركات والأموال هذا ناجح نجاحا نسبيا الناجح حقا هو الذي يخدم أمته هو الذي يدعو إلى الله عز وجل هو الذي يتعلم ما ينفعه في دنياه وفي آخرته هو الذي يفعل الخير هو الذي يحسن عبادة الله عز وجل هذا هو الناجح حقا فاذا الاستعانة بالله إرادة الآخرة تذكر الموت هذا لا شك أنه مفيد جدا إذا أردت أن تكون همتك عالية لأن من أكثر أسباب ضعف الهمم التسويف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى والتسويف هو استبطان طول الأمل. مفهوم هذا الكلام؟ لِمَ تسوف؟ لِمَ تؤجل؟ لِمَ تؤخر؟ لأنك تستبطن في قلبك وإن لم تصرح به بلسانك أنك ستعيش سنوات مديدة أو عقودا مديدة أمامك. لو كنت تستحضر ولو للحظة واحدة أن الموت الموت يمكن أن يفاجئك غدا أو بعد شهر أو بعد سنة لن يكون عملك. كما هو عملك الان اذا انت تسوف صحيح ان اي واحد منا الان اذا سالته عن الموت يقول نعم يمكن ان نموت غدا يمكن ان نموت الان الموت حق في اي لحظه هذا كلام يقال لكن الباطن الذي يدل عليه لسان الفعل لسان الحال هو انك في الحقيقه تطيل الامل واملك طويل في أن تعيش مدة طويلة لذلك نريد أن نقطع دابرة طول الأمل لكي نقطع دابرة التسويف ولا سبيل إلى ذلك إلا باستحضار الموت بتذكر الموت وبفعل كل ما يمكن أن يقرب إلى تذكر الموت سواء أكان ذلك بقراءة سير الصالحين أو بزيارة القبور أو بقراءة الكتب،, الكتب التزكية التي تذكر بالموت أو أي شيء يذكرك بأنك ميت لا محالة سيجعلك عاملاً بجهد كبير لا محالة هي متلازمة لا يمكن هما أمران متلازمة لا يمكن انفكاكهما إذا تذكرت الموت ستعمل إذا نسيت الموت أو غفلت عنه ولو للحظة واحدة فإنك ستؤخر العمل إلى لحظة قد تأتي وقد لا تأتي. ثم هنالك الدعاء. ولا يستهيب بالدعاء مسلم. من آمن بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسولا فانه لا يستهين بالدعاء ولذلك انا انبهكم وانبه كل سامع ان يقع في الاستهانه بالدعاء، هذا يقع فيه بعض الناس للاسف الشديد، تأتي فيأتيك فيقول اريد منهجا علميا مثلا اسير عليه، اريد امورا عمليه، خطوات عمليه، تقول له ابدأ بالدعاء، يقول إيه طيب هذا معروف، لا اريد شيئا اخر، لا ليس معروفا معروف كما نقول دائما على انه شيء يقال لكن هل تستحضر لذه الدعاء بل وهذا اولى واعظم هل تستحضر لذه الاجابه هل تشعر بلذه القرب من الله سبحانه وتعالى هل تشعر بمتعة مناجاة خالقك وبارئك والمتصرف فيك وفي الكون كله ورازقك ومدبرك سبحانه وتعالى هذا هو الدعاء ليس الدعاء كلاما يقول يا ربي أرزقني كذا يا ربي أرزقني كذا والقلب لاه غافل وأنت تدعو ربك قلبك متعلق بمخلوق من المخلوقين قد يقول رئيسا أو قائدا أو قويا ذا سلطة أو ذا جاه وترى أن الذي سينفعك حقا ويفيدك حقا هو هذا المخلوق لكن هذا الدعاء لأننا ورثنا مثل هذه الموروثات أن ندعو كما يدعو الناس إذا كنت من هؤلاء فأرجوك لا تفكر في الأسباب المادية التي سأذكرها لك فيما بعد ولكن فكر في أن تراجع نفسك وأن تراجع علاقتك بربك سبحانه وتعالى هذه أمور تدرك بالتجربة يمكنني أن أحدثك عن الدعاء وعن فضله وعن أحوال الداعين وعن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وأحوال صحابته في ذلك يمكنني أن أحدثك بهذا ولكن إذا لم تجرب بنفسك فلن تشعر أبداً بحلاوة الإيمان بحلاوة الدعاء بحلاوة القرب من الله عز وجل حين تقترب من ربك في هدبة الأسحار حين لا يراك أحد من المخلوقين فتتوجه إلى ربك وتبثه همومك وتناجيه وتتقرب إليه وتحدثه سبحانه وتعالى بما تريد وتفوض أمرك كله إليه عز وجل وتعلم أنه لن يقدر لك إلا ما فيه خيرك وصلاح حالك في دنياك وفي آخرتك إذا استطعت أن تصل إلى هذه المرحلة وهي ميسرة لمن يسرها الله عز وجل علم فأنت على خير عظيم وما سيبقى لك بعد ذلك من الأسباب المادية هو شيء يستوي فيه أكثر الناس يمكنك تحصيله بسهولة فائقة فإذا الدعاء يصنع العجب وأرجو أن نفهم هذا المعنى جيداً وأعجز الناس من عجز عن الدعاء ثم أيضاً يدخل في هذا الباب باب الأسباب الروحية المعنوية تقليل المعاصي ما أنكر ولا أقول عدم فعل المعاصي مطلقاً فهذا شيء محال أو كالمحال لكن تقليلها ممكن لان هذه المعاصي هي التي تثبطك هي التي توقف عملك هي التي تجعلك لا تسير الى الامام وانما تراوح مكانك في سيرك الى الله عز وجل انت ترتكب المعاصي اذا انت تؤخر نفسك بنفسك انت لا تذكر الله عز وجل اذا انت لا تحمي نفسك ولا تعصم نفسك من الذين يؤخرونك في سيرك وليس المطلوب كما قلت لكم ازاله المعاصي مطلقا لكن المطلوب هو تقليلها الى الحد الادنى ثم وهذا هو الاهم القدره على القيام بسرعه بعد السقوط انت لا محاله ستسقط لان الذي لا يسقط هو المعصوب ولا احد منا يمكن أن يدعي العسمة كلنا نسقط في معصية أو معصيتين أو أكثر أو أقل لكن أفضلنا الذي يقوم بعد سقطته ثم يعاود سيره إلى الله عز وجل والضعيف فينا بل المخذول منا هو الذي لا يستطيع ذلك هو الذي إذا سقط في المعصية بقي فيها ولم يتحرك ولم يقم وبقي يراوح مكانه حتى وقع فيما هو اشد من المعصيه يعني كان في صغيره لم يقم منها استحلى ما هو فيه حتى صار إلى كبيرة وكان في كبيرة ولم يقم منها حتى صار إلى ما هو أكبر من الكبيرة والعياذ بالله تعالى ثم عليك ببر الوالدين فإن دعاءهما يعصمك بإذن الله عز وجل من كثير من المعوقات والمثبطات وأنا دائما كنت قد قلتها آنفا من عادتي أنني إذا أشكل علي أمر أو وجدت عقبة أمامي أو تكاثرت علي العراقيل في مشروع أو عمل أو سعي كائنا ما كان من عادة أن أتصل بوالدي لا أخبرهما بالمشكلة لا أشرح لهما المشروع تفصيلا لا لا يلزم أن أدخل في هذا التفصيل ولكن فقط أتلذذ بدعائهما لي فمن كان له والدان حيان فليهتبل هذه الفرصة فانه لا يشعر باهميه هذه هذه النعمه نعمه الوالدين الا من فقدهما حينئذ يتمنى ان يكون امامه ليبرهما ويتقرب اليهما ويستمتع بدعائهما له ولكن لا يستطيع الى ذلك سبيل اذا هذه الأسباب الروحية المعنوية ثم نبدأ في بيان الأسباب المادية أول شيء هو لرفع الهمة هو تحديد غايتك بوضوح لأن تشتت الأهداف يؤدي إلى تشتت العزائم وكفرة الغايات يؤدي إلى ضعف الهمة لأنها تصارع على جبهات متعددة فلا يمكنها الا ان تكون ضعيفة في كل جبهة اذا اخذت على حده. تجد الواحد منا وهذا كثير عند الشباب يرى عالما من اكابر العلماء فيقول غايتي ان اكون عالما. بعد ساعة او يوم يرى داعية كبيرا فيقول غرضي او غايتي ان اكون داعية كبيرا. ثم يرى خطيبا تهتز أعواد المنابر بخطبه فيقول أريد أن أكون خطيباً مسقعاً ثم يرى عالماً كيميائياً أو فيزيائياً في مخبره يستخرج النظريات العلمية وينفع بها الناس فيقول أريد أن أكون عالماً كبيراً فيزيائياً أو طبيباً أو كيميائياً أو هكذا يرى شخصاً يجول ويجوب الكون ويجوب العالم كله لعمل الخير والدعوة إلى الله والإنفاق في سبيله. أريد أن أكون مثل هذا قطعاً ما أستطيع أن أجزم لك به مطمئناً أنك يصعب بل يستحيل أن تكون هذا كله وإن كانت همتك تناطح السحاب لكن ما أستطيع أن أعدك به أنك إذا تخصصت في جانب معين مخصوص وجعلت لك راية واحدة حددتها وحصرتها ورفعت همتك في تطلبها أعدك أنك تستطيع أن تصل إليها وإن لم تصل فإنك تكون على سبيل نجاة في الطريق إليها مما يدخل في هذا المجال أن كثيرا من الشباب من أمثالكم يقع له حيرة واضطراب في الاختيار بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي العلم الشرعي والعلم الدنيوي لا أقصد بذلك أن العلوم الدنيوية غير مشروعة بل هي مشروعة إجمالاً خاصة إذا قصدت بها, قصدت بها وجه الله عز وجل لكن هو تفريق اصطلاحي العلوم الشرعية علوم الكتاب والسنة والفقه والأصول والعقائد والعربية ونحو ذلك العلوم الدنيوية سواء أكانت تجريبية كالفيزياء والكيمياء وما يخدمها كالرياضيات أو كانت إنسانية كالاجتماع والنفس وما أشبه ذلك طيب هذان المحوران كثير من الناس كثير من الطلبة في معاهدكم وكل وجامعاتكم يكون تخصصه الأصلي في هذه العلوم المسمات دنيوية ويسأل هل أتخصص فيها أم أخرج من هذا المعهد ومن هذه الجامعة وأتفرغ لطلب العلم الشرعي ولذلك تجده مشتة العزم والجواب أن المسلم أن الواحد منا ينبغي أن يعرف غايته بعد معرفة مؤهلاته انظر إلى طاقتك ومؤهلاتك إذا رأيت من نفسك أنك إذا انشغلت بالعلم الشرعي ستكون عالماً من علماء الشريعة أو طالب علم متقدم فتفرغ للعلوم الشرعية. إذا كنت ترى من نفسك أنك إذا تفرغت وإذا تخصصت في هذه العلوم الدنيوية ستكون عالماً ينفع أمته في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو الهندسة أو أي شيء ينفع أمته ومجتمعه فتخصص في هذه العلوم الدنيوية بعد تحصيل حد أدنى من العلوم الشرعية يؤهلك إلى عبادة الله عز وجل إذا كنت تعلم من نفسك أنك لن تكون من النابغين لا في هذا ولا في ذاك فحينئذ الاختيار سهل جدا هذه العلوم الدنيوية بها تطلب الرزق بها تعيش وهذه العلوم الشرعية خذ منها ما يؤهلك للدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. لأن آفة الآفات عندنا إما عالم أو يدعي أنه عالم متفرغ يعني يترك يخرج هذه يحدث كثير يخرج من الجامعة أو من المعهد معهد الهندسه وغير ذلك ويقول اريد ان اتفرغ للعلم يتفرغ للعلم ولا يحصل منه شيئا معتبرا لا يكون عالما وربما لا يكون طالب علم اصلا اذن ضيع نفسه او الافه الاخرى شخص يعني يحصل حدا ادنى من العلم ولكنه يمضي الى الدعوه متسرعا فينتج من ذلك انه يدعو الى الله عز وجل بغير علم على غير بصيرة وهذا الذي نشاهده اليوم من الكوارث في مجال الدعوة إلى الله عز وجل سببه أن كثيراً من الناس غير المتخصصين في العلم تجدهم يريدون أن يتكلموا في الدعوة الآن كل شخص يريد أن يدعو خاصة مع وجود اليوتيوب ومواقع التواصل الكل يريد أن يكون له موقع وأن يكون له قناة وأن تكون له أشرطة وأن يدعو إلى الله عز وجل الدعوة إلى الله عز وجل يعني ليست حكراً على أحد ولكن أدعو بعلم ولا تقف ما ليس لك به علم ولن تعرف قدرتك على الكلام بعلم أو عدم الكلام إلا إذا حصلت حداً أدنى من العلم ما لم تحصل هذا الحد الأدنى من العلم الشرعي فإنك لا تعرف قد تكون من الذين يخبطون خبط عشواء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في باب حصر الغايات اعتني بواجب الوقت بمعنى انظر إلى الذي يجب عليك الآن فكر فيه وافعله ولا تحمل هم الخطوة التي تأتي بعده إلا على جهة التخطيط لها فقط لا غير أشرح لك هذا بمثال نأخذ مثالا من العلم مثلا من طلب العلم شخص يرى في برنامجه العلمي أنه عليه أن يبدأ مثلا لنقول في أي علم مثلا في علم أصول الفقه عليه أن يدرس الورقات في علم أصول الفقه ثم بعد ذلك إذا مر في مراحل متعددة سيصل إما إلى المراقي أو المرتقى أو الكوكب يعني مراقي السعود أو مرتقى الوصول أو الكوكب الساطع هذه متون مطولة في علم أصول الفقه جميل الناس مختلفون في هذه الثلاثة أيها أفضل والظاهر والغالب أنهم سيبقون مختلفين في ذلك لأن المسألة الاجتهادية لا ترجع إلى قطعيات طيب جميل المشكلة عند هذا الشخص المبتلى أنا أسميه مبتلى هذا الشخص المبتلى أنه في مرحلة الورقات تجد حائرا يسأل بعد الورقات أو إذا مثلا مرت سنوات ماذا أدرس الكوكب أم المراقب وأنتم مختلفون لماذا تختلفون في مثل هذا أنا أريد أن أعرف أبدأ بالمراقب بالمرتقى بالكوكب هذا كله ليس واجب الوقت بالنسبة لك هذا غايته أن يكون واجبا عليك بعد السنوات إذا حصلت ما حصلت من العلم واستطعت وتأهلت أن تفكر في هذا الأمر فمشكلة الذين لا يفكرون في واجب الوقت أنهم يضيعون أعمارا ويهدرون أوقاتا فيما لا ينبني عليه علم ولا تحصل به فائدة لهم ولذلك فكر الآن الآن قبل الغد الآن ونحن في هذه المحاضرة ما الذي يجب عليك؟ بطبيعة الحال في المحاضرة يجب عليك أن تسمع، لكن قصدي بعد المحاضرة ما الذي يجب عليك وطبعا الحال في المحاضره يجب عليك ان تسمع لكن تفعل؟ مثلا لنقول يجب علي أن أذهب عندي دراسة غدا أحتاج إلى أن أحصلها، سأذهب وأفعل ذلك. وعندي بعد ذلك ما أدري سأفترض أشياء عندي بعد ذلك ثمن من القرآن حفظته هذا الصباح أحتاج أن أراجعه وعندي بعد ذلك كذا إذا الذي يجب عليك فعله افعله ولا تفكر في ما الذي يأتي بعد إذا قررت أن تحفظ القرآن الكريم فاعلم أن حفظ القرآن يأتي بالتدرج بإنما السيل اجتماع النقط هذه قاعدة عامة إنما السيل اجتماع النقط لو انك اليوم فكرت في حفظ جزء يسير من القران الكريم ايه ايتان ثلاث ايات وغدا فكرت نفس التفكير وبعد غد فكرت نفس التفكير سيمضي عليك عام او عامان او ثلاثه ستجد انك ختمت القران الكريم لكن اذا جلست في موضعك تقول كيف سأحفظ القرآن وهل يمكنني أن أحفظ القرآن وكيف أحفظ الستين حزباً هذا شيء كثير وهل أبدأ بأول القرآن أم بآخره وهل أسمع على صديق أم أذهب إلى شيخ وهل أحفظ بنفسي أم أحفظ من الحاسوب وهل وهل وهل, وهل أسئلة لن تنتهي ستبقى, ستبقى في مكانك الذي أنت فيه تراوح فيه لن, لن تسير إلى الأمام لكن هل تجد شخصاً الآن إذا حملت المصحف وحفظت نصف ثمن يعني جزء من القرآن ثلاث أسطر أربعة خمسة أسطر مثلاً حفظتها وكررتها وراجعتها بالله عليك هل تجد الآن عالماً أو طالب علم يقول لك أنت تفعل منقراً لا لا تفعل هذا مستحيل الناس متفقون على أن هذا الذي تفعله صواب بغض النظر عن الذي يأتي بعده لكن هذا الفعل في ذاته صواب محض. ففعله وأنت مطمئن، ولا تهتم بما سيأتي فيما بعد رأى كثير من الناس اليوم يضيعون أوقات كثيرة تجد الشخص مستقيما منذ عشر سنوات ولم يختم القرآن إلى اليوم لما؟ لأنه ما بدأ بواجب الوقت لم يتدرج أصلاً ويستحيل في عشر سنوات ألا تنهي ختم القرآن كما أنه يستحيل في عشر سنوات أنك لا تقرأ حشرات أو مئات الكتب استحيل ولو أن تقرأ صفحة تأتي إلى شخص معين وهذا وقع لي مراراً أقول له اقرأ هذا الكتاب يقرأ في اليوم الأول عشر صفحات في اليوم الثاني خمسة أربعة ثلاثة في اليوم الرابع أو الخامس لا يقرأ شيئا في السادس لا شيء السابع لا شيء وهكذا حتى يمضي شهر أو شهرين، فتسأله أين الكتاب لم أقرأ منه شيئا تقول له لو أنك كل يوم قرأت صفحة واحدة ويستحيل أن تكون غير قادره على قراءة صفحة واحدة في اليوم لو أنك فعلت لكنت اليوم بعد مضي شهرين قد ختمت الكتاب لكنك لم تفعل لأنك بدلاً من الاعتناء بواجب الوقت والتدرج فيه بدلاً من ذلك إن شغلت بأمور أخرى سيأتينا ذكر بعضها. أيضاً لا بد من تحديد الأولويات وهذه مسألة مهمة يمكن تحصيلها بحد أدنى من العلم به تعرف مراتب الأعمال الأعمال ليست متساوية هنالك مراتب هنالك واجبات، هنالك مستحبات، هنالك نوافل، هنالك مباحات، هنالك فضول، أشياء زائدة، إلى غير ذلك. فلا بد من معرفة مراتب الأعمال لتعطي كل ذي حق حقه. وإبليس يسعى دائما إلى صرفك من الفاضل إلى المفضول. إذا كنت في واجب صرفك إلى المستحب. ألا ترى أن كثيرا من الناس اليوم يفكر في قيام الليل وينشغل بالصلاة في الليل أو ينشغل بالقراءة خلال الليل ويكون ذلك سببا في تضييعه صلاة الصبح هذا موجود أو غير موجود؟ موجود بكثرة لما؟ لأن إبليس صرفه من الواجب اللي هو صلاة الصبح في وقتها إلى المستحب اللي هو قيام الليل أو القراءة والتعلم في الليل. فإذا إبليس دائما يسعى إلى هذا. لكن أنت إذا كنت تعرف مراتب الأعمال فإنك لا تقع في هذه الأخطاء ودائما تجعل الفاضلة الفاضل مقدما على المفضول والواجب مقدما على المستحب إلى آخره. إذا لابد من تحديد أولوياتك في الحياة. لأنك في جميع الأحوال عمرك قصير وقتك محدود اليوم فيه 24 ساعة لا يمكنها أن تزيد إذا لا تستطيع أن تفعل كل شيء لا بد من أن تقول هذه أولاً فإن بقي وقت فهذه بعدها جميل لكن هذه الأولويات ينبغي أن تكون مخصصة مخصصة بك لا أن تكون هي نفس الأولويات التي تصدق على الأمة كلها أشرح لكم هذا بمثال مثلا حين نقول العمل الخيري والإنفاق على الفقراء والمحتاجين لا شك أنه خاصة إن كان هؤلاء المحتاجون يعانون يعني يصلوا الحال بهم إلى الفقر الشديد لا شك أن الإنفاق عليهم أولى من نوافل العمرة أو نوافل الحج لا شك فيه ولكن شخص معين نعرف أنه إذا لم يذهب يجمع مالا فيذهب به إلى عمرة نافلة مثلا نعلم جزما أنه إذا لم يذهب إلى تلك العمرة فإنه لن ينفق ذلك المال في العمل الخيري وفي إنقاذ المساكين لا شك أن هذا الوضع غير سليم وليس موافقا لما ينبغي أن يكون عليه الشرع ولكن ينبغي أن تكون لبيبا فطنا في التعامل مع هذا الوضع فلا تقل لهذا الشخص لا لا تذهب للعمره لانك تعلم انه ان لم يذهب الى العمره فانه في جميع الاحوال لن ينفق ذلك المال في سبيل الله، غايته ان ينفق فتاتا من ماله في تلك الصدقات العابره درهم ودرهمان، اما ان ينفق تلك الملايين مثلا في عمل خيري لن يفعل، اذا صرفته عن مفضول ولكنك لم تصرفه إلى فاضل وإنما صرفته إلى ما هو أقل بدل من أن ينتقل إلى ما هو أفضل انتقل إلى ما هو أقل لما لأن هذه الأولوية العمومية قد تصلح لعموم الناس لكنها ربما لا تصلح لهذا الشخص على وجه التحديد مثال آخر وهذا مثال مهم جدا يقع فيه كثير من الناس للأسف الشديد إذا سألت أيهما أولى لاحظ قضية الأولوية أيهما أولى التخصص في دقائق لنقول علم العروض مثلا أم دعوة غير المسلمين ليدخلوا في الإسلام يعني كل عاقل سيقول لك دعوة غير المسلمين لا شك واضح جدا هذا على صعيد الأمة هذا واضح على صعيد الفرد فلان العلاني أنا أو أنت تنظر إلى نفسك مثلا أنا لا قدرة لي على دعوة غير المسلمين، لا أتقن طرق الدعوة، لا أعرف اللغات الأجنبية، نتائجي في الدعوة وفي التخاطب ضعيفة جدا، بالمقابل أتقن علم العروض وأستطيع أن أؤلف فيه وأن أحرر مسائله وأن أعلم الناس هذا العلم، اللي هو بالمناسبة علم من العلوم الشرعية فرض كفاية، تعلمه فرض كفاية. فبالله عليك في مثل حالتي هذه أيهما أولى بالنسبة لي قطعا أولى لي أن أنشغل بهذا الذي سأنتج فيه وأبدع فيه ولذلك بسبب سوء فهم هذه القضية قضية أن الأولوية ينبغي أن تكون مخصصة بسبب سوء فهمها صرنا نرى الآن أغلب الناس بمجرد أن يقرأ كلمة أو كلمتين ينطلق إلى ميدان الدعوة إلى الله فصرنا نرى جحافل من الدعاة في الفضائيات في الانترنت الكل يدعو بما هو صحيح وبما ليس صحيحا وبالمقابل دقائق العلم لا يلتفت إليها أحد وهي مهمة جدا ولذلك حين تأتي النوازل والعوايصات التي تحتاج إلى تحرير وتدقيق يبحث هؤلاء الدعاة وغيرهم يبحث عامة الناس أين العلماء الذين يحررون هذه المسألة لا يوجدون أين العالم المتفقه القوي في معرفة النصوص وفي معرفة المقاصد وفي معرفة العلل وفي ضبط القياس وغير ذلك الذي يبحث لنا هذه المسألة هذه النازله الفقهية ويخرج لنا الحكم الشرعي غير موجود ولذلك تجد ذلك الداعي المسكين يضطر إلى أن يفتي من كيسه فيخرج فتاوى شاذة لأنه لا يجد من يدقق له في العلم فإذا هذه مهمة جدا إذا رأيت شخصا يغوص في هذه الدقائق لأنه يتقنها فلا تثبطه لأنه يتقنها بهذا الشرق مش هي غصف الدقائق لكي يضيع وقته ووقت غيره لكن لأنه يتقنها ويبدع فيها لا تثبطه كما يفعل الكثيرون الذين يجلسون كقطاع الطريق تجد الشخص مثلا يدرس علم النحو أو علم الفقه فيجلس له قاطع الطريق المثبط ويقول له آه نحن نحتاج إلى دعاة نحن نحتاج إلى مراعاة هموم الأمة نحن نحتاج إلى كذا وكذا فتجد هذا الشخص ينقطع إذا استمع لقطع الطريق ينقطع وينتقل إلى ما يسمى هموم الأمة فتجده لا نفع الأمة في همومها ولا نفع الأمة في تدقيق علومها وإنما ضيع وقته وضيع وقت غيره والعياذ بالله تعالى فأرجو أن تفهموا هذه القضية افهم جيدا أن رفعة الإسلام لا تكون بميدان واحد أبداً وإنما هي ثغور الداخل علينا من هذه الثغور كثير جداً هنالك أناس يريدون الدخول من جانب اللغة العربية هنالك آخرون الدخول من جهة المقاصد وأصول فقه آخرون يريدون تحطيم فقهنا آخرون يريدون التشكيك في أحاديث السنة النبوية آخرون يريدون صرف الشباب بالشهوات والشبهات يحتاجون إلى مدافعة بالدعوة إلى الله آخرون يقفون في جانب القرآن الكريم يريدون التشكيك في تواتر القرآن أو في جمعه آخرون آخرون أشياء ثغور كثيرة إذا وجدت شخصا يتخصص في ثغر فقل له أحسنت قف على ذلك الثغر ولا يؤتين الإسلام من قبلك وأنا أتخصص في الثغر الآخر ونحن نتكامل في عملنا هذا ولا يسقط بعضنا بعضنا الآخر ثم أيضا من المهم جدا جمع الفكر والتركيز على المطلوب فعله لأن النفس البشرية إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل قاعدة عامة ولذلك العقل البشري كما يقول المتخصصون آلة عجيبة جدا إذا استطعت أن تجعلها تركز مشكلة المشكلات في هذا العصر أن هذه العقول لا نستخدم منها إلا أقل القليل تجد الشخص يقول لك أريد أن أقرأ بسم الله يحمل الكتاب ثم يلتفت يمينا شوف هذا الفيسبوك ما الجديد الفيسبوك يجرك إلى كذا وكذا ما ندخل في التفاصيل وهكذا تجد نفسك مبحرا فاذا بالوقت يمر ويمر ويمر مضت نصف ساعه آه طيب نرجع الى القراءه تقرا فقره واحده او بضع جمل ثم تلتفت الى صديقك الذي يتصل بك هذه آه مساله مهمه يتدخل تدخل في باب هموم الامه ماشي شي حاجه بسيطه فتتصل به وتكلمه وتخرج إليه وتباحثه فضول الكلام، فضول الخلطة، فضول الأنترنت، فضول التكنولوجيا الحديثة فضول في فضول في فضول، التركيز غير موجود ستقول لي نعم هذه آفة، ولكن كيف نفعل؟ لن تحصل التركيز إلا بكثير من الدربة والمرام الدربة بمعنى أنك تجبر نفسك على التركيز ولن يأتي ذلك بسهولة إذا كان تركيزك في حدود ما أدري مثلاً 40% أو 30% تدرب إلى أن ترفعه إلى 50% يصعب جداً أن تصل إلى 100% لكن 50%, 60%, 70% هذا شيء حسن إذا حملت أول شيء تزيل العوائق الخارجية أريد أن أقرأ لا يوجد شيء اسمه حاسوب ولا هاتف ذكي ولا هاتف بليد ولا أي شيء أريد أن أقرأ سأتخصص في القراءة الآن سأختار الوقت الذي لن يتصل فيه بي شخص مطلقا مثلا في هدأة الأسحار بالمناسبة هذه الأوقات يضيعها كثير من الناس اللي هو وقت السحر وما بعد الفجر إلى شروق الشمس هذه الأوقات تجد أغلب البطالين نائمين فيها وبالمقابل أصحابهما هذه هي الاوقات التي يستغلنا قتلنا نام في الوقت الذي تكثر فيه المثبطات لا في الوقت اللي هو وقت التنزل الالهي اللي يقول لي فيه الله عز وجل هل من سائل فاعطيه ان تعجك النوم في الوقت اللي يقول لك الله عز وجل يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ان جلستك في هذه الوقت في هذه اللحظه الزمنيه تعدِل اجر عمره هذه اوقات فيها اجر وما كان فيها هذا الاجر العظيم الا لما يصاحبها من الهدوء من البعد عن الصوارف والعوائق والشواغل وكلام الناس وفضول الخلطه وما اشبه ذلك مفهوم هذا؟ اذا هذه الاوقات اول شيء اختر تريد ان تقرا ان تحفظ اختر هذه الاوقات واذا جاءك ثقيل في خلال اليوم اذا جاءك ثقيل يريد ان يضيع وقتك ساقول له انا في النوم الان ونام ما كما كان ابن الجوزي يقول كان ياتيه الثقلاء ابن الجوزي من اعظم الناس همه أنه يكفي ان تنظر الى ما الفه وألف ضخمه كثيره جدا يعني فلا يفعل ذلك الا بهمه عاليه كان يستغل الوقت الذي ياتي فيه الثقلاء في الافعال التي لا تحتاج الى تركيز في زمنه كبري الاقلام وتحبير الكاغذ يعني ذاك الورق اللي يكتب فيه إعداده يعني الأشياء التي لا تحتاج إلى تركيز ومع ذلك لا بد منها فكذلك في عصرنا إذا كانت عندك أشياء لا بد من فعلها ومع ذلك لا تحتاج إلى تركيز ذهني اجعلها في هذه الأوقات التي يكون فيها الثقلاء التي يكون فيها المخالطة ليكون فيها مضيع الأوقات لكن الأوقات الحسنة ليس فيها عوائق هذه خصصها للقراءة للعلم للحفظ إلى غير ذلك فإذا لابد من مرام ركز أبعد العوائق اختر الوقت المناسب ثم حاول أن تركز في قراءتك سيأتي وقت تقرأ فيه ثم تجد أن ذهنك قد فارقك إلى التفكير في أشياء معينة أجبر ذهنك على الرجوع لن يرجع من تلقاء نفسه بسهولة لا أجبره على الرجوع وسينفلت وأجبره على الرجوع وما تزال في جهاد معه حتى يستقيم لك على المطلوب أما إذا كان ذهنك يسرح وتتركه يسرح ويمرح فإلى أين تصل معه؟ لن ننتهي أيضا من الأشياء المهمة جدا الحرص على الوقت وهذه في الحقيقة لا أحتاج إلى التذكير بها لكن حين اقول الحرص على الوقت يقتضي ذلك تقليل دائرة المباحات الى اقل دائرة ممكنة او الى اقل درجة ممكنة حين اقول المباحات اقصد النوم، اقصد الاكل والشرب، اقصد الخلطة والكلام الى غير ذلك، فلا بد اقصد التنزه، اقصد بعض المثبطات التي سياتينا ذكرها ان شاء الله تعالى، فهذه لا بد من تقليلها آه صاحب الهمة العالية لا يمكن أن يكون نؤوماً محباً للنوم يعني الشخص اللي ينام أكثر من ثمان ساعات في اليوم هذا إلا أن يكون في حالة مرضية هذا لا كلامنا العلى لكن إن لم يكن لسبب مرضي فإنه ليس من أهل الهمم ولا كلامنا لا معه ولا أتصور أنه يأتي بخير لا في علم ولا في حمل بصراحة يعني هذا لا يأتي إلا بالدربة لا يأتي إلا بالميران أما إن تركت نفسك على هواها فإنها ستختار الأسهل والأسهل لها هو النوم لأنها لا كلفة لها في النوم لكن إذا أجبرت نفسك على حد لا تتجاوزه يعني تصل إلى مرادك حين نقول النوم نقول أيضا الأكل وهم مرتبطان لأن كثرة الأكل تؤدي إلى كثرة النوم كثرة التنزه كثرة الراحة تجد الشخص شاب في مقتبل العمر قوي ذكي ذو موهبه جالس ماذا تفعل ايها الاخ الكريم؟ والله ارتاح عجيب يعني ما فهمت ارتاح يعني اين كنت؟ كنت في جهاد؟ كنت في سفر شاق؟ لا يرتاح ما في راحه وذهنه يتجول في ملكوت الله عز وجل عجيب سبحان الله يا اخي اذكر الله اقل شيء اذكر الله عز وجل اقل شيء سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر او قراءه القران او مراجعه القران او حفظ القران او قراءه كتاب نافع أو, او الى غير ذلك كيف ارتاح ذهنك هذا القدرات والطاقات التي في ذهنك كبير جدا لا نستخدم الا اقلها وبالتجربه وبالخبره وبالمعرفه ان ان في الحقيقه الذهن لا يحتاج الى راحه كثيره بل هو مستعد ان يعمل لكن تحتاج أن تدربه على العمل فإذاً هذه قضية الحرص على الوقت ثم أيضاً أن تقارن نفسك بأهل الهمم العالية أقصد الأنبياء والصحابة والعلماء والصالحين أصحاب الهمم العالية في الحقيقة الأصل أن تقارن أنفسك بالأحياء لكن في زمننا أصحاب الهمم العالية من الأحياء قليلون ولذلك نحتاج إلى أن نرجع إلى أصحاب الهمم العالية من المتقدمين وهذا يقتضي أن نقرأ تراجمهم وسيرهم في الوقت الذي لم نستطع لأننا لم نستطع أن نعايشهم وننهل منهم بشكل مباشر كما كان يقول بعض السلف كنت إذا أحسست بقسوة في قلبي نظرت إلى محمد بن واسع نظرة هذا من أئمة التابعين. يعني النظر فيه يقوي همتك للعبادة أو للعلم أو ما أشبه ذلك طبعاً إذا لم نستطع ذلك ولم يوجد في عصرنا من نفعل معه ما كانوا يفعلون مع أمثال محمد بن واسح فلا أقل من أن نقرأ تراجمهم وذلك مبذول موجود يعني مثلاً كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كتاب في مجلدات محصورة ميسر جداً في عبارته يقرأ بسهولة بالغة. يمكن قراءته بمعدل نصف ساعة في اليوم يمكن أن تختمه في أقل من سنة واحدة أقل من سنة يعني بضعة أشهر يعني هذا بال يعني أتصور هنا شخصا يقرأ ببطء شديد ولا يجد وقت كافيا يعني فقط نصف ساعة يوميا ربع ساعة يوميا يمكنك أن تمر على كثير من هذه التراجم تقرأ تراجم أناس تستقل عملك اذا رايتهم، وتستقل عبادتك اذا رايت عبادتهم، وتستقل نفسك وتحتقر نفسك حين تقرا تراجمهم. فيعني هذا كتاب يقرا بسهوله، ما ادري لما كثير من الناس مقصرون فيه، وما يزال الناس والعلماء ينصحون بقراءته، ومع ذلك فقل من الناس من يقرا، فاذا العادة أن القرين يقتدي بقرينه فلذلك علينا أن نقتدي بأصحاب الهمم العالية بالمناسبة ليس ذلك خاصاً بأهل الإسلام هنالك من أهل الكفر من هم أصحاب همم عالية فلا بأس أن نقتدي بهم فيما أصابوا فيه ولا بأس مثلاً أن ننظر في سير العلماء علمائهم يعني علماء الغرب أو قادة الغرب أو كتابهم أو شعرائهم يعني من الذين من الذين يسمون عظماء الرجال عبر التاريخ فتستفيد بدلا من أن تستفيد من بطاليهم وممثليهم وفنانيهم وأصحاب الموضات منهم بدلا من ذلك يستفيد من عظمائهم الذين قامت حضارتهم على أكتافهم حضارة هؤلاء ما قامت على أكتاف البطالين وإنما قامت على أكتاف قوم من العظماء من العاملين من أصحاب الهمم العالية عليك أيضا من الأسباب المهمة جدا عليك أن تنتفع بنصائح العارفين الذين سبقوك إلى هذا الميدان فينصحون بأشياء ترفع الهمم ستقول لي إنهم يختلفون فأجيبك نعم لكن مساحة ما يتفقون عليه أكبر بكثير من مساحة ما يختلفون فيه ولذلك عليك أن تلتزم بما اتفقوا عليه وفي ما اتفقوا عليه ما يغنيك عن الذي اختلفوا فيه يعني مثلا في مناهج طلب العلم في مناهج الدعوة إلى الله في العمل الخيري والجمعوي في أشياء كثيرة يمكن ان في العباده، اشياء كثيره من هذا القبيل، ستجد ان هنالك دائره كبيره اتفقت عليها كلمه العارفين، العلماء، الربانيين، الدعاة المتمكنين والراسخين. خذ هذه الامور المتفق عليها واعمل بها، وما اختلفوا فيه اجله الى ان يكون لك ملكه كافيه تستطيع بها ان تحسم في هذه الامور المختلفة فيها. هناك المهلكات وهي كثيرة جدا أولها الصوارف التي ينبغي تقليلها الصوارف التي تصرفك عن علو الهمة التي تجعل همتك دنيئة وهي كثيرة جدا أنتم تعرفونها أكثر مني مواقع التواصل في الأصل ليست أمورا تضعف الهمة في الأصل في أصل استعمالها وإنما هي وسائل يعني لها أحكام مقاصدها هي وسائل للتواصل بين الناس والتواصل بين الناس في الأصل شيء حسن وذلك من الناس من يدخل لهذه المواقع فيفيد ويستفيد لكن غالب الناس لا يدخلها إلا ليهدر وقته ويضيع عمره للأسف الشديد إذا. حين أقول إن الصوارف منها شبكة الإنترنت ومنها الهواتف الذكية ومنها المواقع التواصل قطعاً لا أقصد بذلك أن هذه الأشياء في ذاتها سيئة فأنا أستعمل هذه الأشياء وأستعملها بكثرة لكن أقول إن هذه الأشياء إذا تعارضت مع ما هو أهم فينبغي أن توضع في مكانها الذي لا تتجاوزه الى ما هو اعلى، مفهوم هذا؟ فلذلك الاكثار من هذه الاشياء او الابحار فيها على غير هدى تجد الشخص يدخل الانترنت ليس له هدف محدد، لا يريد ان يكتب علما ولا ان يبحث عن علم ولا ان يفيد دعوة ولا ان يستفيد دعوة، وانما يدخل بحال ذاك الشخص اللي يفتح ذاك البائع الذي يفتح الحانوت أو يعني يفتح دكانه في الصباح ويقول ما أدري هل سأبيع أو لا أبيع ما يدري كذلك أنا أدخل الانترنت ولا أدري شوفوا شنو غادي ترزقوا هذا الصباح تقدروا نلقاو شي فائدة دعوية نقدروا نلقاو شي فيديو لا فائدة منه نضيع فيه 11 دقائق بدون فائدة وطبع يتحديك 10 دقائق ستجرني إلى دقائق 10 أخرى وكذا حتى تجد نفسك قد ضيعت ساعات في لا شيء يعني ليس لك هدف هذا خطأ هذا خطأ محد ولكن أدخل بهدف أدخل بهدف أريد أن أبحث عن شيء فلان أو أريد أن أنظر في صفحة فلان لأنظر هل هناك خاطرة مفيدة أو أريد أن أفعل كذا وكذا. أو أتصل بفلان لي يعني أشياء محددة زائد تحديد للوقت لانك اذا تركت ذلك دون تحديد للوقت فلن تشعر بضياعه حدد الوقت نصف ساعه ساعه في اليوم لا اتجاوزه وساعه كثير جدا ايضا من الاشياء فضول الكلام والخلطه كثير من الكلام يكون زائدا حقيقه الشخص اللي يتصل بك في بعض مواقع التواصل السلام عليكم ورحمه الله وعليكم والسلام ورحمه الله كيف حالك يا شيخ الحمد لله عسى أحوالك بخير نعم بخير والحمد لله ما آخر أخبارك والله الحمد لله كم ضاع الحد الآن؟ وقت طويل يا أخي قل السلام عليكم يا شيخ أريد أن أسألك عن كذا وكذا وانتهينا وأقول وعليكم السلام جوابك كذا وكذا وانتهينا وقع التواصل بيني وبينك وقعت الفائدة بيني وبينك وانتهينا فضول الكلام هو الكلام الزائد هذا الشيء استفاده الناس من كفرة هذا الشات يعني هذا التواصل الفوري او المحادثه الفوريه استفاد منها الناس او يعني دخلت في عقليه كثير من الناس ان الكلام لابد ان يكون فيه اخذ ورد يا اخي كل بالمناسبه هذا ليس عاما في الناس انا اعرف بعض الفضلاء حقيقه يعجبني اتعامل معه في اشياء كبيره يعني اشياء ربما تحتاج الى تفكير الى عمل ولكن والله بدون مبالغة المحادثة بيننا لا تتجاوز سطر سطرين سطر مني سطر منه سطر مني سطر منه والنتيجة تكون كتابا أو تكون مشروعا علميا أو إلى غير ذلك يعني أناس يعرفون قدر الوقت يعرفون قدر العلم لا تضيع الأوقات كأن عمرك يعني كأنك مستغن عن عمرك أو عن الوقت الذي تعيش فيه كذلك كثرة الجدال في القيل والقال الاحداث التي تفرض علينا والتي يضطر الناس الى الكلام فيها كثره نقد العلماء بعض الناس يدخل اريد بسم الله انتقد العالم الفلاني اخطا العالم العلاني اخطا الداعي الفلاني اخطا طيب وانت في هذا كله اخطا كلهم كلهم اخطا طيب وانت الديك شيء تنفع به الاسلام أتسعى إلى شيء تنفع به أمتك غير النقد غير الهدم الهدم سهل البناء صعب صعب جدا في ذلك لا أحد فوق النقد ولكن لا تجعل همك كله في النقد اجعل بعض الهدم يقابله كثير من البناء أما هدم كثير ولا بناء فليس هذا سبيل الأسوياء أيضا من المثبطات مصاحبه اصحاب الهمم الخسيسه، وما اكثرهم في زماننا. وهذا يقتضي ان تبتعد ان تبتعد عن البيئه المثبطه، ويستدل على هذا بقصه قاتل المئه وهي قصه مشهوره لديكم، فانه حين بعد ان قتل المئه حين سال العالم قال له ان هنالك قريه فيها قوم يعبدون الله عز وجل فاذهب إليهم فرحل إليهم ومات في الطريق والقصة معروفة وثابتة في الصحيح الشاهد من القصة ما هو هو أن هذا العالم من فطنته وعلمه وذكائه أنه طلب من هذا الشخص أن يغير المكان الذي هو فيه لأن هذه البيئة التي تسيء إليك وتثبتك وتقعد بك عن الهمم العالية عليك أن تغيرها لكي ترفع نفسك إلى ما هو أعلى كثير من الناس يخطئ في هذا المجال فيقول لا أنا سأخالطهم لأؤثر فيهم تمضي سنة وسنتان فإذا به خالطهم فأثروا فيه لأنه من يملك الحصانة؟ من يملك الحصانة أمام هذه الآفات؟ قل من الناس من يملكها ولذلك لا تعتد بنفسك ولا تغتر بما لديك، ولا تظن انك قادر على التاثير في الاخرين دون تاثر بهم. احذر من هذا الاغترار الموجي او المؤدي الى الهلاك. فاذا تبتعد عن المكان الذي فيه تثبيط وتبتعد وتحذر من المثبطين وما اكثرهم، المثبطون هم الذين سميناهم من قبل قطاع الطريق وما اكثرهم وهم الذين لا يعملون ولا يصرهم ان يعمل غيرهم انت في طريقك انتبه الى هذه القضيه انت في طريقك في سيرك الى الله عز وجل كل الذي يسافر الى مدينه معينه افترض انه في خلال سفره يعرف انه في الغار الفلاني او في الجبل العلاني هنالك قاطع للطريق او قطاع للطريق فحين يصل امامهم يلتفت اليهم ويقول ما ادري لعلهم يهاجمونني سأنظر إلى ما يفعلون سأقاومهم سأفعل هذا يتأخر أم لا يتأخر لا شك أنه يتأخر في سفره لكن بالمقابل شخص آخر في سفره لا يلتفت يمينا ولا شمالا ومن باب أولى لا يلتفت إلى ما وراءه وإنما هو سائر وعينه على غايته التي يسعى إليها عينه في الأفق لا يهمه من سيهاجمه أو من سيقترب منه فانه يحث السير ويسرع حتى يصل الى مراده باذن الله عز وجل هذا هو حالنا في السير الى الله عز وجل مع هؤلاء المثبطين والامثله على هذا كثيره لا تحصى وانا شخصيا وقع لي تجارب كثيره مع هؤلاء المثبطين اشتغل بعلم من العلوم فياتي الشخص يقول لا العلم الاخر افضل لو التفت اليه لما صنعت شيئا لا في هذا العلم ولا في ذاك أه تكون اصلا في في حالتي الشخصيه انا في الاصل مهندس وانشغلت بالعلم الشرعي. انا اذكر اناسا كانوا يقولون لي هذا الكلام، طيب انت مهندس الان وش دخلت الان بالعلم الشرعي؟ ما الذي سينفعك العلم الشرعي؟ اشتغل بالهندسه كذا يعني فات الوقت تاخرت كذا كذا. لو التفتت اليهم ما صنعت شيئا، لكن لم التفت اليهم. لا لا اقول هذا اقول هذا لتستفيد الفكره، الفكره الاساسيه هي ان التثبيط افه موجوده، بعضها قد يكون عن حسد، قد يكون عن حقد، قد يكون فقط افه في النفس البشريه، هو هكذا يثبطك لا لشيء هو لا, لا يقصد بذلك اسقاطك او اضعافك وانما هو هكذا لابد ان يعلق، ناس من الناس من يحب الكلام لاجل الكلام ويحب ان يكون له راي في كل شيء يراك تدرس النحو انا اذكر احفظ الالفيه الفيه ابن مالك لا 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 خليك من الالفيه هناك ما هو اولى من الالفيه لو التفت اليه ما حفظت مفهوم هذا؟ هو لابد ان يكون له راي فلا تلتفت الى المثبط اذا بدات مشروعا علميا او فكريا او دعويا او خيريا او كيفما كان فسر فيه الى اقصى حد ولا تلتفت فانك ان اكثرت الالتفات ابطات وان لم تلتفت ونظرت الى غايتك التي تسعى اليها حثثت السير واسرعت ثم لا بد من المبادره وعدم التسويف لانك اذا سوفت واخرت واجلت فانك تكون على يقين من فوات مطلوبك ولا بد تامل معي تعرفون شمس الائمه السرخسي من ائمه الحنفيه له كتاب اسمه المبسوط في عشر جزءا أملاه على تلامذته وهو في السجن في الجب يعني الجب سجن كالبئر وتلامذته يأتون فوق الجب فيملي عليهم وفي آخر كل باب من الأبواب يذكر أنه في السجن يعني أملا هذا مثلا أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات وكذا في كل باب يذكر هذا في آخره كان من الممكن لو لم يكن صاحب همة عالية أن يقول يأتيه التلامذة يا شيخ أملي علينا في الفقه، لا والله اتركوني حتى اخرج من السجن. صح هذا التصرف الطبيعي الذي سيفعله اكثر الناس، التسويف والتأخير. إذا جاءك عمل فاستحضر في ذهنك انك قد لا تكون لديك الفرصة للرجوع إليه. إذا كانت عندك هذه الفكرة فإنك على خير. مثلا جاءك شخص بكتاب. يمكنك ان تقراه اليوم تقول هذا ساتركه الى يوم السبت القادم لن تضمن انك ستقراه يوم السبت القادم سمعت ان هنالك شيخا يمكنك ان تسافر اليه وتاخذ عنه العلم اذا استطعت اليوم فاذهب اليوم اذا اخرت وقلت سأجل هذا الى شهر اخر او الى ان يكون عندي المال او, أو اعلم ان ذلك لن يتحقق فكل تأخير هو تحقق لفوات المطلوب وكل مبادرة هي تحقق لهذا المطلوب الذي تسعى إليه ففهم هذا فإنه مهم جدا لذلك عليك أن تتدرب على هذا الأمر فإنه مهم جدا لا تسوف ولا تؤجل كما ذكرت لكم في قضية واجب الوقت الآن انظر إلى الذي يجب عليك هذه الليلة فافعله
1: ما الذي يجب
0: عليك غدا فافعله ولا تؤجل ابدا كن جاء عندي بعض المشايخ في يوم من الايام من بلد اخر قالوا لي نريد ان نزور فلانا من اكابر المسندين عندنا يوم واحد فارجو ان تتصل لنا به لنستجيزه وكذا فقلت طيب لعله تاتون في فرصه اخرى يكون لديكم وقت اكثر لكي ترجعوا يعني يكون لديكم وقت كافي لكي تستجيزوه وتزوروه قالوا لا قالوا لا يعني أعجبني منهم هذا القول لا لا نضمن أننا نرجع مرة أخرى ولا نضمن أننا إذا رجعنا يكون هذا الشيخ ما يزال حيا ولا نضمن إذا رجعنا وكان حيا أننا نستطيع السفر إليه في مدينته نريد اليوم فاتصلت بالشيخ وزاروه يوم الغد إلى الآن ما تيسر لهم أن يزوروا البلد مرة اخرى ومنهم شخص من من اكابر الدعاه لم يستطع لي يعني الكلام وقع مؤخرا فلم يستطع الرجوع الى المغرب مره اخرى فالشاهد من هذا هو ماذا؟ اذا اخرت فانه ربما لن تستطيع ان تفعل ما اخرته، بادر الى الفعل ما تستطعت فعله ولا تلتفت الى مشقه ولا تعتني برفاهية ولكن اعتني دائما برفع همتك لتحصيل مرادك الكلام في الهمم آه يطول جدا وهو من أفضل ما يبحث فيه ويتكلم عنه ولكن ربما نكتفي بهذا القدر أسأل الله عز وجل أن لا تكون هذه الكلمات مجرد كلمات ولكن أن تكون رسائل قد وصلت إلى عنوانها الصحيح فحققت المراد أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين